0: Bun găsit, dragi ascultători, la un nou episod din podcast Vocea Superblog. Astăzi stăm de vorbă cu Georgiana Mihailă, alias opisicăneagră.ro și cea care a câștigat în ediția Superblog 2018, trofeul Superblog. Bine ai venit, Georgiana!
1: Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, de fapt mă bucur foarte tare de invitație și de via aștept să, să povestim pentru că mi-era dor.
0: Da, a trecut ceva vreme de când nu ne-am văzut, nu ne-am auzit și noi ne bucurăm să, să ne reconectăm. Încep cu o întrebare evidentă. Dragă pisică neagră, ești superstițioasă?
1: <laughs> um... Păi nu, deloc. Uh, îmi place întotdeauna să fac uh, lucrurile un pic anapoda, față de cum s-ar aștepta oricine Și atunci, prin 2006, când îmi căutam o nouă adresă de e-mail, uh, am zis, uh, hai să mă leg cumva de pisici Hai să mă leg de pisicile negre, bineînțeles, că nu sunt superstițioasă, și uh, cumva mi-aș dori că ca oamenii care au prejudecăți care și-au clădit așa niște preconcepții din aproape orice, să stea un pic mai departe și să facă trei pași în spate și etc. <laughs> și da, să-mi construiesc cumva un poate pozitiv în jurul meu plecând fix de la treaba asta, adică să-i să țin la deportare pe oamenii care chiar, chiar cred în niște lucruri prestabilite. Din punctul ăsta de vedere, bine.
0: Și uite că. Uite, că ți-a purtat noroc, de fapt, acest brand, o pisică neagră până la urmă.
1: Da, să știi că, în general, se spune, de fapt, despre uh, o pisică neagră, nu o pisică neagră. Dar în general, despre pisicile negre că îți aduc noroc și că e bine să le, să le ții aproape. Și chiar da, da nu știu dar cât a fost noroc, dar cumva m-a inspirat foarte mult în tot ce am făcut din 2011 încoace Pentru că astăzi chiar m-a anunțat WordPress că am 9 ani de când scriu pe el, pe această urmă
0: mulți înainte!
1: <laughs> mulțumesc, dar cumva mai aveam vreo 3-4 de blogspot înainte, deci da
0: Am început așa pe un ton jucăuș cu pisica neagră, dar pentru cei care poate încă nu te cunosc, aș vrea să te prezinți așa, de la cap la coadă, cu tot ce reprezintă Georgiana Mihailă și blogger și jurnalist și poet și organizator de fabrica de poezie și vlogger și te rog să... Te rog să iei cuvântul
1: Deși de, de foarte multe ori mă lungesc atunci când încep să vorbesc despre mine Rămâne în continuare acest subiect unul dintre cele mai dificile Și cumva ai atins în mare parte cam ce sunt eu astăzi Dar pot spune că... Să aude vreo. o pisicuță, da <laughs> Da, 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 le am, sunt aici, mă susțin și în fac galerie Haide, hai că poți, A, așa uh, Da, deci despre mine, păi, Georgea l-am de prin 87 Într-o zi uh, de 21 martie uh, Din ce mi-a povestit mama era foarte fric Deși trebuia să vină vara și uh, din punct de vedere al astrelor, nu numai calendaristic în fine, mulți ani mai încolo, după ce mi-am descoperit pasiunea pentru școală și implicit pentru scris, am început să, să scriu pe temirce, teme, pe... începând de la compunerile școlare, etc., până în liceu când am început să scriu poezii, la un mod nu neapărat jucăuș ci mai degrabă depresiv ca Pacovia, deși n-aveam absolut niciun motiv să fac treaba asta. Pur și simplu așa simțeam eu că... Mă pot exprima artistic, să zic așa După aia am luat-o pe, după un mate info intens, 4 ani de zile am luat-o pe calea psihologiei Mai exact, psihopedagogie specială În anul 3 de facultate, când am dat nas în nas cu practica, mi-am zis că nu sunt chiar potrivită pentru acest job Și m-am reîntors la jurnalism, la prima dragoste și după 3 ani de jurnalism și vreo 2 de master, mi-am găsit clar calea că în, în direcția asta vreau să merg. A literelor, a, știu, a publicității, de ce nu. Și, nu știu, cum ziceam, prin 2006, plecând de la o simplă și banală adresă de e-mail, mi-am făcut și un, un blog. Pe atunci era Iacu 360 După ce m-au anunțat că îl vor închide Mi-am luat catrafusele și m-am mutat pe Blogspot După câțiva ani de joacă pe acolo Mai mult ca un jurnal și însemnări și uh, nu știu, idei disparate Nimic organizat M-am mutat pe Wordpress pentru că intrasem la jurnalism Și am zis să fac temele acolo După um, alți ani de Wordpress și căutare de subiecte Ajungem în 2005 când m-am hotărât să trec pe punct.ro pentru că așa consideram eu că mă voi lua în serios ca blogger și la cred că o zi, două, după ce mi-am pus pe picioare o pisică am descoperit articolele care anunțau competiția Vlog că va începe ediția de primă parte și m-am hotărât să mă înscriu. cum am spus și în cel mai recent vlog, m-am m-am înscris neștiind despre ce este vorba, nescriind niciun advertorial de acest fel, cel puțin. mai ai făcut ceva practică prin facultate, dar nu la modul serios și nu public și cu atât mai puțin să mă jurizeze cineva. Am luat cea mai mică notă din, din concurs, dar asta nu m-a nu m-a dezarmat și am, am continuat pe calea asta. Deci, am amintit de, blog, de vlog, de pasiunea pentru poezie care a luat Naștere, ceva mai serios și mai aprig așa în mine ca o combustie internă în, în timpul liceului și de prin ianuarie 2019 după ce am cochetat mai multă vreme cu ideea de a crea un eveniment care să reunească cel puțin lunar toți, toți, măcar o parte dintre, o parte din iubitorii de versuri și stăm Pur și simplu, într-o seară, la o bere, într-un bar de karaoke, am vorbit cu doi prieteni și le-am spus că aș vrea să fac ceva de genul ăsta și ce-ar fi să fac în fabrica. Și așa i-am denumit evenimentul Fabrica de Poezie. Asta era joi-seară, marți deja a avut loc... primul eveniment. S-a adunat destul de multă lume, ceea ce m-a, m-a făcut să, să cred în proiect și mai tare decât credeam, deși inițial îmi propusesem, chiar dacă voi avea 4-5 oameni la fiecare eveniment, pentru mine este destul, își, face, își atinge scopul acest, acest proiectel, și de fapt n-a fost cazul, întotdeauna am avut, am avut oameni pe lângă mine care s-au alăturat acestui scop comun de a celebra această formă de de literatură pe care o consider esențială, tocmai pentru că exprimă printr-o esență o nemărginire de, de trăiri, să zic așa. Da, Da, sunt o sumă de
0: contraste. Da, și cu siguranță vom, vom reveni asupra acestui subiect cu fabrica de poezie. Acum, discutând despre blogging și parcursul tău în competiție, ai experimentat și postura de juriu, și pe cea de blogger-partener și pe cea de reprezentant al unui sponsor care ne-a susținut la un moment dat, ai trecut cumva prin mai multe roluri și mi-amintesc că exact în primăvara anului 2018 dădeai pe concurenților de atunci și niște sugestii din ipostaza de jurat. În toamna acelui așa, an, aveai să câștigi și trofeul Superblog. Cumva am senzația că ai învățat până la urmă exact din acele recomandări pe care le ofereai concurenților. Vreau să te întreb, cum a fost pentru tine acest cumul de, de roluri și de ipostaze în competiție?
1: Da, așa cum spuneam, prin 2015, în primăvară, m-am alăturat competiției în calitate de, de participant. Între timp am învățat foarte multe lucruri, bineînțeles, la fiecare participare am plecat cu cel puțin un premiu acasă, tocmai pentru că m-am ambiționat să aflu ce se întâmplă, domnule, în spate și care e toată treaba asta cu cu jurizarea de probe în sensul că ce vor oamenii de la noi. Adică, ok, ne toți avem un blog tocmai pentru că avem cel puțin impresia dacă nu confirmarea că știm să scriem. Și adânând, așa, de-a lungul timpului mai multe experiențe de acest gen, uite că în momentul în care m-am alăturat și ca juriu am înțeles înseamnă să fi și de partea celălalt a pentru că am gândit enunțuri de probă, pentru că, în momentul când am făcut, am venit cu o idee despre ce aș putea să cer unor blogger, să scrie despre un anume sponsor, m-am gândit cumva în mare la cum ar trebui să arate sau ce ne-am dorit noi, ca sponsori de la, de la fiecare blogger în parte. Și atunci, după asemenea experiențe ca jurat, a venit și acea gală din 2017, cred că era, 16, nu mai știu, în care am participat și din acest punct de vedere la, la Superblog și după un, un cumul de, de, de experiențe din aproape toate punctele de vedere, mi-am, mi-am zis să le adun și să să le ofer câteva sfaturi prietenești, dezinteresate blogărilor, super bloggerilor, de fapt. Pentru că, după fiecare jurizare, întotdeauna știm că există anumiți nemulțumiți, dar nu numai lor mă adresam, ci și mai mult celorlalți care și-au văzut de treabă și au vrut să se perfecționeze, au vrut ceva mai mult de la ei, fără să se supere pe cineva anume, pentru că Dincolo de orice frustrare de la o notă mică, așa cum am zis, de-a lungul timpului, trebuie să-ți canalizezi energia uh, spre o următoare probă și să dai la fiecare probă ca și cum ar fi ultima din, din concurs. Așadar, uh, mi-am uh, adunat toate ideile despre ce înseamnă să, uh, să particip la Superblog, uh, dar să le ofer sfaturi din perspectiva aceea de, de jurat, ca să înțeleagă cumva mai bine... Uh, nu știu ce cum se gândește un om de marketing, să zic așa, în momentul în care decide împreună cu cu brandul său să se alăture competiției Superblog. Și iată că probabil le-am, nu știu, le-am internalizat, le-am făcut într un mod aproape inconștient pentru că în momentul în care m-am băgat în competiție în toamna lui 2018 M-am înscris în ultima zi de, de scrie, mă rog, 30 septembrie și mi-am primele 30 de locuri. Adică n-am simțit direct trofeul. Mi-am zis să fac tot ce pot eu mai bine din, din treaba asta. Mi-era teamă. Nu mi-era teamă de ceilalți participanți, că mi-era teamă de mine, că nu voi avea timp, că nu voi plictisi că nu voi voita pe parcurs, dar vai ce greu e și uh, până la urmă n-a fost deloc așa. M-am, m-am mobilizat cum am știut eu mai bine.
0: Cumulând aceste roluri despre care vorbeam de concurent ulterior și câștigător, de juriu, de reprezentant de sponsor, ce aspecte consider că sunt cel mai... Important de luat în calcul, mai ales de către blogării începători. Uite, mereu avem boboci, să zic așa, în competiție. Te rugăm să le sintetizezi cele mai importante lucruri de care ar trebui să țină seama în cadrul
1: competiției. Dacă stau bine să mă gândesc că ar trebui să citească și să recitească briful. Toată cheia unui articol cred că se ascunde printre rândurile briful. Ai un enunț al probei, ai niște cuvinte cheie și dacă îți imaginezi toată treaba asta ca ca fiind un puzzle, dacă le pui pe toate la un loc, îți vei da seama că acolo există o idee principală. De exemplu, ca să, să fiu și mai pe-înțeles, să nu vorbesc doar vorbe goale, vorba, când am avut de conceput un enunț de probă despre un hotel, având mai multe probe, noi ne-am stabilit două direcții. Ce doream noi să promovăm la acel hotel? Am avut odată partea de restaurant, pentru că știm cu toții că într-un hotel e mai greu să concep ca fiind să concepti restaurantul ca fiind unul la la cart, ceea ce la noi era cazul, și încă o direcție, promovarea spaului, ceea ce din nou în cadrul unui hotel, te gândești că un spa este destinat sau creat special pentru clienții de hotel, ceea ce din nou nu era așa pentru că aveam oferte pentru toată lumea. Mergând, plecând de la aceste două direcții, ne-am gândit cum să facem, să le ușurăm și treaba lor, adică să le fie drag să scrie despre asta și atunci am mers pe partea de restaurant. Ne-am dorit să își imagineze o poveste dintr-un restaurant de la hotelul respectiv. Pe partea de spa, din nou, ce ai face tu acolo, adică și cumva să le dăm mână liberă, dar și să înțeleagă că... Partea de literatură merge foarte bine atunci când construiești o poveste, dar în superblog trebuie să-ți găsești echilibrul dintre literatură, să zic așa, și, și reclamă, și advertorial. Atunci când știi că punctul tău foarte este să descrii o poveste, să concepi o poveste, ok, folosește-te de punctul tău foarte, nu zice nimeni să uiți cine ești până la urmă, dar încearcă să pui în valoare produsul. Dacă îți vine un om și el vinde bijuterii, ok, gândește-te că trebuie să creezi o poveste în care bijuteria trebuie să fie cheia poveștii tale. Trebuie să fie, dacă vrei, punctul culminant al poveștii tale. Trebuie să fie centrul. În momentul când găsești sau măcar te afli în apropierea acestui echilibru dintre emoție, poveste și recluse, Clamă și advertorial, atunci este, este posibil să nu, să, să nu treacă neobservat articolul tău. Cred că asta ar fi de menționat din acest punct de vedere. Mai multe sfaturi, bineînțeles, să-și perfecționeze gramatica, să fie foarte, foarte atenți la cerințele tehnice, pentru că de foarte multe ori aveam părerea de rău că un articol bun de 85-90 de puncte A spăzut mult Pentru că nu avea link-urile Pe acele cuvinte cheie Pentru că a pierdut din vedere Nu știu Câteva cerințe pe care le poți bifa Din start În momentul în care dai Înscri articolul în platformă Fă o mică Nu știu O mică cum se zic? Recitește-l Verificare Bifează. Așa, o mică verificare. Recitește fiecare uh, cerință și spune: Am pus pe articol, pe cuvintele astea cheie, linkurile, ok, le-am pus. Am uh, respectat uh, numărul de cuvinte cheie din tot articolul, am respectat. Mi s-a spus să nu pun mai mult de trei, ia să vedem, sau de două, de două linkuri, n-am pus. Adică, uh, lucrul ăsta minim pe care trebuie să-l faci. Pentru că de cele mai multe ori. Uh, toată departajarea se realizează în cadrul criteriului de creativitate și originalitate ceea ce desigur așa cum au fost supuși la niște teste de către voi superbloggeri, au văzut și ei că conțin aceste două criterii și doza de subiectivism care este perfect normală doar că Asta depinde și de la juriu la juriu, dar și de uh, ideea ta, pentru că niciodată un super blogger nu o să poată parcurge uh, fiecare articol, al, nu știu, 150 de articole scrise la o propo, nu o să le poată parcurge. În schimb, juriu are obligația de a face treaba asta și știe foarte, foarte clar dacă ideea aia s-a mai regăsit în 100 de articole, în 50, în 30 sau în niciunul și a fost cel mai creativ dintre, dintre toate. Așadar, cumva nemulțumirile astea, din acest punct de vedere, nu sunt chiar fondate, dar le înțeleg. Le înțeleg perfect.
0: Ai fost și tu de partea cealaltă, așa că știi cum e cu, cu diferențierea. Și aici, pentru că mi-ai ridicat mingea la fileu, apropo de jurizare, te întreb și ce ai pentru jurii, mai ales pentru cele care se află la prima participare în Superblog.
1: Pentru cele aflate la primă participare, mult curaj, nu? Da, da, și asta, dar nu neapărat Adică eu nu m-am uh, dat înapoi de la o jurizare Doar pentru că existau niște voci care mă îngânau undeva Există vocile alea oriunde în viață Adică nu trebuie chiar să, să apleci urechea oriunde și oricând Corect. Trebuie să ții cont de ele dacă sunt uh, niște voci care îți prezintă cu respect Anumite, anumite aspecte, că ești om greșești, poate ți-au scăpat din vedere anumite lucruri. Este perfect normal să-ți recunoști greșeala și cred că dacă, Doamne ferește, se întâmplă să faci o greșeală în momentul jurizării, atunci trebuie să ieși, să comunici cu oamenii și să. Dar nu. cumva n-aș trece o anumită limită, pentru că de multe ori am văzut, de exemplu, Uh, jurii care erau extrem, extrem de transparente, și nici așa n-a fost bine. Adică cu acel Excel, uh, au fost mai multe cazuri, nu mă refer la unul singur sau la cineva anume, la un brand anume. Uh, nici asta parcă nu aș face, pentru că, în principiu, scad ceilalți sponsori în ochii superblogărilor. Uh, asta ar fi, în primul rând, iar. Uh,
0: de ce consider că nu este bine? Până la urmă deranjează prea multă transparență?
1: Aș opta pentru transparență maximă, adică acel Excel chiar să existe, dar să nu existe la să nu știu eu cât de transparent a fost juriul cu celălalt superblogger. Nu m-ar fi ajutat. Adică aș fi preferat să fie E acel Excel, de exemplu, în cazul contestațiilor. Ok, eu ți-am, am făcut o contestație pentru că am luat 70 de puncte, nu înțeleg unde am greșit. Și atunci jurul să-mi vină cu acele observații din, din tabelul pe care oricum avem nevoie să-l, să-l ținem, să-l completăm în momentul utilizării. Și așa aș vedea și contesta- rostul contestațiilor. Pentru că dacă ar veni absolut orice juriu să, să expună în acest fel absolut toate. De detaliile de modul ăsta cred că ar dezavantaja mai mult decât să avantajeze niște o, spiritul de competiție, nu știu. Așa am văzut eu în momentul când am văzut că s-a întâmplat genul ăsta de, de jurizare și oricum am văzut că au existat foarte multe voci pe lângă parcă mult mai multe decât la o jurizare clasică mi-am zis că da înseamnă că tot varianta uh, inițială, era mai bună, în care omul ține Excel-ul, dacă ai contestații uite, îi spui, îi explici și așa mai departe. Da, așa
0: într-adevăr, am, am testat mai multe sisteme să zic așa, bineînțeles totul este la latitudinea juratului în această privință tocmai pentru a găsi soluția perfectă încă n-am găsit-o dar, mă continuăm să o căutăm Sunt curioasă dacă atunci când erai concurentă, erai mulțumită sau nemulțumită de jurizare, ți-ai fi dorit altceva sau nu?
1: Eu n-am făcut nicio contestație de-a lungul participărilor mele. Nu știu dacă e relevant sau nu. Probabil dacă simțeam la un moment dat că sunt atât de dezavantajată, probabil că aș fi făcut. Prima mea notă în concurs a fost cea mai mică. Notă din concurs. Adică a fost prima probă la care am participat, era vorba despre o mașină de cusut și am luat ultima notă. Adică eram ultima. <gânghi> și mi am zis ce că crezi făcut ceva. că s-a întâmplat asta? Pentru că era un articol extrem de prost. Adică nu știu dacă aveam linkurile, nu știu dacă am respectat cerințele, nu știam despre ce e vorba.
0: Și nu te supărat mi-am pe juriu că ți-a dat cea mai mică notă?
1: Nu, nu, sunt nicio formă, nu m-am, nu m-am supărat niciodată pe juriu Chiar dacă uneori consideram că wow, articolul meu a fost cel mai cumoț Cred că toți înscriem articolele cele mai cumoți, ca să zic așa Dar nu, nu m-am supărat și acum spun sincer nu că am fost juriu Nu aveam de unde să știu prin 2015 că o să fiu juriu Și m-am gândit că e ceva ce am făcut eu greșit De exemplu din nou să vin cu un exemplu concret în ediția în care am câștigat, pe care am câștigat-o, am avut numai note de la 95 în sus, pare mi se sau ceva de genul, în afară de una la care am luat 91 de puncte. Eu inițial mi-am propus mai ales să am ajuns pe locul întâi am zis ok, hai să fac contestație în momentul în care scad sub 90 de puncte. 90 de puncte fiind o notă foarte mare, credeți-mă. Adică chiar este mare când văd că se fac contestații la 98 nu vine să cred și nu mai înțeleg nimic Dar, mă rog, din perspectiva mea Bun, și am zis Doar sub 90 de puncte, Înseamnă că undeva chiar am greșit Din punctul meu de vedere Din nou, pentru că Setam foarte bine obiectivul Pentru articol respectiv Mi-l documentam, făceam bifam Toate cerințele și atunci Am zis, ok, din originalitate Înțeleg să scazi, dar cât să scazi Că doar nu am făcut Copy-paste după un altul, în fine N-a fost cazul, deci n-am făcut nici nicio nici contestație În schimb, acele 91 de puncte au venit la un articol Pe care îl țin minte și acum Despre un sponsor care organiza pe, prin Himalaya este ceva de genul, sesiuni de hiking și de genul ăsta de activități Iar proba a sunat cam așa Descrie aventura vieții tale împreună cu noi când pleci pe munți bla, bla. Ok, am zis, bun, aventura vieții mele, wow Păi ar fi să ajung în Tibet, nu știu, să stau cu preoții tibetani și o călătorie spirituală care mi-ar schimba viața. Pentru mine era wow ce am scris acolo, doar că după ce am văzut nota, mi-am zis da. Eu am uitat pentru o secundă să combin în mod ideal creativitatea și ceea ce îmi doresc eu și scrisul acesta cu sufletul, pentru că toată lumea spune că am scris cu sufletul, am plâns când am scris articolul ăsta, ok, dar trebuie să ai în vedere în permanență să fii cu ochii pe obiectivul sponsorului. Iar eu am pierdut asta din vedere, m-a luat valul și dezvoltarea spirituală și am uitat că oamenii voiau să ai aventură prin zăpadă, să să pui schiurile în picioare, să te cațe pe munte, să lasă partea cu budismul sau spiritualitatea. Merge și un budism așa între
0: expediții.
1: Exact. Când, nu știu, vrei să te liniștești după o nebunie pe munte Atunci, da, poate un paragraf mergea și din punctul ăsta de vedere Dacă voiam eu neapărat să scriu despre asta Dar uitasem, uitasem. adică n-am ținut cont Și atunci nu m-am supărat nici de cum pe juriu Nici că nu mi-a dat excursia sau premiul mult râpnit Și mi-am dat seama că, ok, m-am abătut un pic de la la enunțul probei Și de la ceea ce își dorește sponsorul și m-am conformat Asta e
0: da, sunt curioasă privind retrospectiv în ediția 2018 în care ai câștigat trofeul, ce ai făcut diferit, dacă a fost ceva diferit, față de participările anterioare?
1: Uh, wow. Da, uh, în primul rând mi-am acordat timp. Mie în redactarea articolelor. Cred că poate nebunia asta cu Scrisul după 10 seara și publicat repede, repede, deși avea ideea de pe două zile, nu prea ține dacă vrei să câștigi sau să te afli te, te pe podium. Deci, cred că asta a fost prima chestie, implicarea din punctul ăsta de vedere al organizării timpului, pentru că eu cumva eram tot cam aceeași, nu m-am schimbat enorm, să zic, de la ultima notă din concurs până să câștig profilul dar uh, m-am disciplinat am, uh, cred că am citit mult mai mult decât o făceam de obicei nu în perioada aia, ci pur și simplu un an ăștia de când am intrat în, în blogging și am lăsat cumva teoria din facultate și fundamente și mai știu eu ce mai învățam pe acolo și pur și simplu am citit ce îmi în mână cred că și asta și asta te ajută și la vocabular și la dezvoltarea unor de inscris uh, poate chiar și la gramatică. Pentru că vezi niște lucruri pe acolo și îți pui niște întrebări Că un pic pe net, te documentezi și zici ah uite, așa se scrie de fapt, nu invers, cum credeam eu Ce a mai schimbat? Cred că toată atitudinea vis-a-vis de competiție Am luat-o mult mai în serios Cum spuneam, încă de la acordarea timpului Până la partea de documentare Pentru fiecare articol în parte Și, cum am zis și în ultimul vlog, mă rog în ultimul vlog, publicat acum de curând, despre Superblog și cele cinci motive să te înscrii, a fost faptul că uh, am rămas cine sunt și în offline. N-am încercat să impresionez pe nimeni cu nimic artificial, um, am scris corect. Dar și cu porțiune de suflet De exemplu despre casa părintească Am avut un articol cu casa părintească Nu se vinde sau o din asta Din nou, un punct sensibil Dar nu a câștigat Dar a luat o notă mare Și Cred că M-a ajutat, bineînțeles Nu contest și faptul că am fost și de partea cealaltă Avaricată, poziția de jurat Tocmai de aceea am considerat Că este cumva de datoria mea ca super blogger, să le spun și celorlalți uh, cam ce se așteaptă. Adică am venit, uh, am fost în tabăra lor, m-am dus un pic în tabăra cealaltă, fără să uit de unde am plecat și m-am întors între ei și le-am zis Uite, știți știți cum e dincolo? Uite, faceți așa, faceți așa, uite, asta se așteaptă. Și le-am enumerat motivele și câteva sparturi și câteva idei despre cum să trateze articolele spre fi câștigătoare, să zic așa. Cam, cam asta cred că am, am schimbat. Da,
0: tu, de fapt, ți-ai propus de la început să câștigi trofeu și ai adoptat o anumită strategie sau ți-ai construit așa pas cu pas pe parcursul competiției?
1: Când am intrat inițial, voiam doar subiecte. Nu știam despre ce să scriu pe acel punct.ro. am apăsat. Eram wow, am site, vai, și despre ce să scriu să fie relevant pentru lume uh, am, v-am găsit am văzut că se lasă și cu premii ok, veniți la mine, nu e nicio problemă, hai să mă bag și așa mi-am exersat și pana de scritor și de blogger și de om de publicitate am mai și câștigat niște premii uh, nu mă gândeam la trofeu dar ambițioasă din fire pot să mai subliniez o ambițioasă din fire, nu pot să spun că la fiecare gală nu mi-aș fi dorit să fiu eu pe primul loc sau măcar pe... Podiu. Pentru că, așa cum spuneam și la descrierea despre mine, mi-a plăcut să fiu pe acolo și am luat mereu premii, am fost pe acolo printre primii, mă luptam, am nu, dar ce, eu nu pot să învăț, dar ce? ce trebuie să mai fac ca să fiu și mai bună, să fiu versiunea mea cea mai bună în fiecare zi, clișeul ăsta care e foarte adevărat, bineînțeles că de-aia a devenit clișeu. Și iar în momentul în care m-am aruncat în competiție în, în septembrie 2018, nu aveam niciun gând, clar Adică mi-aș fi dorit, la fiecare participare cred că mi-aș fi dorit, dar nu era setat chiar foarte bine bă, obiectivul ăsta și până în septembrie, atunci mi-am zis ok, primii 30, băi, din 100 și ceva de participanți, primii 30 de o că trebuie să, trebuie să uh, pot, n-am cum, nu se poate Mi era cel mai frică de mine, tocmai cum, cum spuneam, pentru că nu știam dacă, nu știu, dacă mă tripisez, dacă o să pot, dacă am timp, pentru că lucream și full time voi avea idei, vor fi cele mai originale, dar cum o să fie? Cum? Îmi făceam șapte de gânduri, până la urmă le-am adunat pe cele mai, mai bune și cele pozitive Și am intrat în concurs, iar gândul de a câștiga și ambiția și cumva strategia, dacă o pot numi așa, a venit în momentul în care am, după doar câteva probe, am ajuns pe locul întâi atunci am început să cred și să vreau cu tot din adinsul să nu mai plec de acolo. Și uite că n-am mai coborât de pe locul întâi până la final. Și
0: Ceea ce este o mare performanță, rare ori se întâmplă așa ceva. De obicei clasamentul urcă și coboară mai ceva ca liftul.
1: <laughs> da, asta m-a, m-a ambiționat și, și mai tare, pentru că fiind martor cel puțin din în 2015 încoace la toate toate schimbările astea de clasament și când trăiam cu sufletul la gură, toți, hai, cum o să fie, cine câștigă până la urmă, erau două puncte, un punct chiar între câștigătoare și locul 2, cu atât mai mult îmi doream să mă duc și mai sus, și mai sus, la o diferență și mai mare, tocmai ca să mă am vreo surpriză pe parcurs. Și cred că dorința asta de a-mi vedea scris pe acel trofeu și a fi recunoscută, nu știu calitatea asta de, până la urmă, de scritor și om de, de publicitate, pentru că este jumătate, cum diceam, m-a ambiționat. Iar strategia a venit din um, um, disciplina pe care mi-am avut o cea pe care am avut-o și în primele probe, astfel încât notele de la primele probe să o păstrez și să am răbdarea, care am mai probleme, să am, să am răbdarea să, le mențin, să o mențin acea disciplină pe, pe parcurs, pe tot parcursul competiției Pentru că este greu, nu imeni nu foarte ușor, dar este și foarte, foarte frumos Pentru că la final să ridice acel trofeu pentru mine însemnat Știu că sunt mulți care își doresc locul 2-3 ca să mai poată participa în continuare Dar pentru mine a fost, da, într-adevăr, ambiția asta de a mă vedea pe, pe primul loc Să zic, da, am dipartă și pe asta Ok, Georgiana, acum vizează alte zări, cel puțin la fel de înalte ca aceasta de a câștiga Superblock.
0: Dar această disciplină și ambiție au, au crescut presiunea pe care ai resimțit-o în timpul competiției? Nu știu, este, este acolo și, și stres sau ai participat detașată?
1: Detașată n-am fost Cu siguranță n-am fost A, dar Eu voiam să te să întreb Cum mă... să particip detașată de fapt. <laughs> <laughs> Dacă să o putea <laughs> Nu știu N-ai cum Pentru că te implici E clar că dacă ești cu totul acolo Pentru fiecare probă în parte N-ai cum să te detașezi Sau poate poți să te detașezi Dar așa cum ziceam De acele energii negative Și cumva să nu pui atâta presiune pe tine să zici și neapărat întrebări. E ok să ai obiective, dar e ok să nu uiți să fii și om între timp, pentru că la un moment dat devenisem mașinărie, ca să zic așa. Cel puțin așa am simțit. Nu știu, îmi făcusem un program și trăiam după acele, aceiași pași în fiecare zi și. Terminam de înscris un articol Și mă gândeam deja la următorul Și făceam documentarea într-o zi A doua zi treceam la redactare Și așa două luni de zile Încât devenise un modus vivendi Adică era eram eu Se obișnuise familia așa cu mine Se obișnuiau prietenii Toată lumea știa că voi vorbi despre Superblog Pentru că asta era tot ceea ce făceam eu în perioada aia Cred că avem uh... mulți prieteni no. <laughs> Da, și da, cam asta. Adică nu poți chiar 100% să-mi dar de ceea ce te poți detașa cu siguranță, cu siguranță, pentru că eu asta am făcut, a fost să, să mă detașez de părerea celorlalți, de, de uh, faptul că nu trebuie să citești celelalte articole pentru că o să consider că altul este cel mai varză, uh, pentru că întotdeauna rețeta unui articol câștigător se află la tine, nu la celălalt, nu la un articol câștigător din trecut, pentru că de cele mai multe ori sau de foarte multe ori se întâmplă ca un articol câștigător în trecut să se deosebească foarte tare de articolul tău câștigător la același sponsor de, din ediția aceasta. Niciodată nu poți să știi, adică nu există chiar o rețetă a succesului, ci pur și simplu să iei de la toată lumea ce vezi că are mai bun. De exemplu, dacă o fată editează niște videouri drăguțe, nu te supăra pe ea că... Nu știu, câștigă cu acele videouri drăguțe Încearcă să faci și tu Nu te pricepi, ok Încearcă să faci să descrii niște imagini Care să rămână în mintea juriului Dacă o altă fată, nu știu, face un artificiu de sondaj Nu te supăra că tu n-ai făcut, n-ai avut ideea asta Sau pentru următoarele ediții Sau chiar pentru următorul articol Dacă se integrează bine în ideea ta Și așa mai departe Nu te încărca negativ Nu are ce să-ți aducă bun în general, în viață, bine, nu sunt în măsură să dau neapărat sfaturi de viață și nu e locul, dar asta e un principiu sănătos, cel puțin pentru Superblog. Nu te ambala, mergi pe drumul tău și dă tot ce ai mai bun, da, sună clișeu pe care l-am tot repetat, dar așa am luat fiecare bucățică, fiecare probă în parte, câte au fost două, șase, ok, la fiecare probă în parte am dat și am considerat eu că am cel mai bun pe tema aia, ca și cum ar fi fost ultimul articol pe care îl scriu vreodată pe Superblog. Cred
0: că ți-am răspuns la întrebare că nu mai știu. Da, mi-a răspuns la multe întrebări inclusiv la ce te-am întrebat. Sunt, voiam să te întreb, că sunt curioasă, într-adevăr, concurenții sunt foarte diferiți, fiecare are propriul stil sau uneori aptitudini în știu și eu. În a prezenta atractiv și din punct de vedere vizual, de a crea videoclipuri, imagini și așa mai departe. Ce consider că te-a diferențiat pe tine în așa fel încât să te propulsese în fârful clasamentului? Hmm.
1: Da. Hmm. Nu m-am gândit neapărat la asta, dar... Adică nu te-ai că... gândit ce, ce ți-a adus adică
0: trofeul m- încă... dincolo de, de atâta muncă și foarte multă disciplină? Uite, îți dau ocazia De să te
1: gândești. Uite, cred că astea. Faptul că poate m-am implicat puțin mai mult, poate că. Dar cred că și faptul că. Uite, asta ar fi, pentru că tot am menționat mai devreme originalitatea și creativitatea. Cred că asta ar fi să arunci la coș, dacă vrei chiar să scrii pe o foaie și să arunci la coș, literalmente. Prima idee care îți vine în minte, pentru că este foarte probabil ca și altora să le fi venit în minte acea primă idee nu cu altceva mai Poți să întrebi în stânga, în dreapta Băi, am o chestie pentru superblog. Nu știu ce să mai scriu despre chestia asta Uite, ce spun spune? Uite, eu m-am gândit la treaba asta Și cu siguranță oameni cu care, nu știu de la care nu te-ai fi gândit Că ar avea experiență din punctul ăsta de vedere S-ar putea să vină cu o idee Că nu e nimic greșit în treaba asta Pentru că tu faci restul muncii Adică eliberează-te oarecum Vorbește despre asta Fă un brainstorming Dacă vrei brainstorming dacă, pentru, nu știu, pentru orice subiect în, în parte Unde te simți tu mai vulnerabilă Sau mai vulnerabil Dacă ai foarte multă încredere în instinctul tău atunci mergi același acela și fă, ca ideea aia eu știu, poate chiar prima care ți-a venit în minte fă o genială Două la extrem vină cu altceva adică cred că asta m-a diferențiat faptul că mi-am propus cum ziceam, deși mă repet dar ăsta e adevărul să investesc mai mult timp în competiție și investind mai mult timp automat gândeam câteva idei și d la a doua a treia, a patra lună încercam să, să preiau acea idee și să o pun în, în practică. Cred că asta ar fi pentru că diferențierea cum ziceam se va face la originalitate, creativitate nu mă rog, să zic că pe partea de originalitate ai avea ceva mai multe puncte dacă uh, ideea ta nu s-ar mai regăsi în alte zeci de articole. Și bineînțeles că partea de creativitate dacă surprinzi cu ceva uh, jururi. În momentul în care jurizam Spun, nu știu, 80, 100, 100 și ceva de articole Existau acele articole care chiar după ce par, parcurgeam, nu știu, alte 10, 20, 30 de articole Îmi rămâneau acolo undeva în mine Încearcă să, să scrii acel articol care să îi rămână în jurul lui Chiar și după ce citești alte câteva uh,
0: un sfat, da, Un sfat mereu valabil, zic și eu Ne apropiem încet, încet de final de podcast, dar nu pot să te las înainte să-mi spui puțin măcar și despre Negru Vlogă, adică acel loc unde tu creezi conținut video. Cum a apărut și ce magii faci tu pe acolo? Wow,
1: deja suntem spre final. Nu, abia mă încălzisem.
0: (laughs) nu nimic? Mai facem?
1: Mai facem, mai facem, cum să nu? Da, păi de mult O chetez cu ideea asta De, de A crea propriul, propriul Loc în care să mă desfășor și video Să mă vadă lumea și în carne și oase Mă rog Pe video da. <laughs> da? Lăsând scrisul la o parte De multe ori vrei să arăți Oamenilor pe unde mergi Ce-ai făcut, ce-ai mâncat Și așa mai departe Așa a apărut negru vlog Atunci când Aveam foarte multe filmări de la concerte, de exemplu, și aș fi vrut să le urc undeva. Și am zis, ok, pornind de la faptul că sunt o pisică neagră, hai ceva cu negru. Și cred că spălând vasele la un moment dat, sau nu știu, făcând o chestie prin bucătărie, ca asta la un moment dat chiar mă relaxează și mă deconstruiează de la tot stresul laptopului sau așa ceva. Și atunci am zis, bai. Uite ce de bună, negru vlog în loc de negru bodă, și și checi și e cu negru și da, așa va fi. Și am început să editez niște, niște clipulețe din tot ce adunam eu de la evenimente, din călătorii, recitam poezii și așa mai departe. Da, și e un fel de loc de joacă. De deci, vă vreme am luat un pic mai serios în sensul că um, am să abordez tot de alte teme în, adică și pe partea de beauty, lifestyle fashion, pentru că de foarte multe ori, ce puțin la început, când am intrat eu în blogosferă, oamenii nu mă cunoșteau, fetele cel mai mult îmi spuneau, a, ești beauty blogger, nu? Ne înveți cum să ne machiem și de astea, nu? Și zic, păi, nu știi, eu sunt cu uite, cu cărți, cu recenzii, cu poezii, ai, fată, lasă-mă bagă și cu acolo de beauty ce frumos te ce la la la, la. Și am zis, ok, nu pot să fac asta Până la urmă, acum ceva timp, de vreo două, trei luni Am zis, nu pot să fac asta Pentru că, pe lângă faptului, țin în continuare și de recenții Și de blogging, la modul serios cum îl numesc eu Dar și, și partea de poezie, Vreau să abordez și astfel de teme Pentru că îmi place tot ce e legat de frumos Dacă ne facem mai frumoși, de ce să nu, să nu vorbesc de despre un machiaj simplu de realizat, despre cum să ne facem singure porul acasă, unziile și așa mai departe, dar și parte de frumos, de exemplu, de dezvoltare personală. Am o serie de, de vloguri pe de, de, de nișa asta, zic așa, pe care le voi publica uh, pe, pe canalul meu de YouTube
0: eu o <laughs> Da. Uh, pe final Georgiana în loc de mesaj de încheiere, îți propun să ne zici ce ți-a adus ție uh, ediția Superblog pe care ai câștigat-o dincolo de trofeu, ce, nu știu, ce satisfacții au urmat dacă au fost și altele și ce planuri ai?
1: Da, dincolo de trofeu, bineînțeles, au fost și po niște premii, bani, ceva excursii, mă rog, cazare, nu de cazare la Hotel Royal, și la și niște obiecte pe care le folosesc chiar și în prezent. Au urmat și colaborări? Da, nu neapărat din zona asta a sponsorilor de pe blog, dar. Bineînțeles că mi-am pus în CV faptul că fac, am făcut treaba asta și că am câștigat trofeul. Și, da, a, a contat, mi-au adus alte colaborări prin faptul că am menționat acest lucru, dar și prin faptul că a, oamenii poate deja știau că, nu știu, pentru că eram prieteni pe Facebook, pentru că urmăresc poate competiția cu mai umbră, pentru că interesează acest aspect al blogging-ului creativ, adică să se bage poate pe viitor ca sponsor competiție pentru că pur și simplu din urmă vorbă am de blogul meu și bănuiesc că nu este o întâmplare mai ales că nu știu, după toată treaba asta cred că am avut o vizibilitate mai bună în online, în online tocmai pentru că na, se, duce, se duce vorba și cred că da, m-a m-a ajutat din anumite puncte de vedere, inclus uh, uh, la job la simpare de perspectivă, la uh, nu știu, la încrederea mine, pentru că deja făceam treaba asta de promovare online uh, înainte de a câștiga superblog, dar uh, mi-am propus, uh, așa sunt față în față cu mine, să nu uit de acea motivație pe care am în care mi-am și să... Trofeul ăsta e de fapt un simbol pentru mine Că dacă îți propui ceva ca prin muncă, prin învățare, prin disciplină, prin ambiție Te poți îndrepta cu pași mari către, către acel obiectiv și să ți-l și îndeplinești Și cred că m-a ajutat, mă ajută în continuare Îl țin loc de cinste să nu uit o dată că am făcut treaba asta și că pot Asta este cel mai important. Iar în planul de viitor din, din zona aceasta, sunt deschis, așa cum spuneam, să încerca proiecte noi, lucruri noi, dar rămânând, bineînțeles, la prima mea ce-a numesc da,
0: Mulțumim tare mult, Georgiana, pentru tot ce ai împărtășit astăzi cu noi. Ne bucurăm să aflăm că, în continuare urmează noi surprize și vă invit și pe voi ascultători să o urmăriți pe opisicăneagră.ro de asemenea și pe georciananihăila.ro aveți negru vlog la îndemână și puteți participa la Fabrica de Poezie de curând dacă mai era nevoie a apărut și video cu 5 super motive să te înscrii în competiția Superblog unde Georgiana a sintetizat foarte bine esențialul Uh, mulțumesc încă o dată și uh, să auzim numai de bine ținem în continuare creativitatea aprinsă și toamna aceasta la Superblog.
1: Mulțumesc și eu tare, tare mult pentru oportunitatea de a mă redeschide, ca să zic așa, pentru că am făcut de numărate rând, dar mi-a făcut reală și și sper să, să ne auzim și să ne vedem curând la o nouă gală și o petrecere de după gală și mult succes uh, participanților uh, și de acum și, și de oricând uh, ne va în acest uh, podcast și mult succes cu el, deși cu siguranță va avea pentru că sunt, uh, sunt super bloggeri și talentați în competiția asta pe care toți am avut ceva de învățat mai devreme sau mai târziu, Așa că vă mulțumesc încă o dată și mă bucur că ne-am avut. Mulțumim și
0: noi, Georgiana, să ne auzim cu bine și la
1: următoarea ediție a podcastului Vocea Superblog. Sără fine. Sără bună!